0: Écho de la vérité. Une émission des éditions Europresse. Il est remarquable combien nous pouvons apprendre en regardant un seul passage de la Bible. Depuis quelques semaines, je regarde avec vous le psaume 5 et nous essayons de trouver une définition dans ce psaume d'un enfant de Dieu. Jusqu'à maintenant, nous avons vu qu'un enfant de Dieu est quelqu'un qui est conscient du péché qui l'entoure. Nous avons aussi constaté que l'enfant de Dieu est un homme de prière. En troisième lieu, nous avons vu que l'homme de Dieu est quelqu'un qui connaît Dieu comme étant un grand Dieu. Et en quatrième lieu, nous avons vu que l'enfant de Dieu est quelqu'un qui craint Dieu et qui se prosterne devant lui. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin et regarder encore deux signes d'un enfant de Dieu que nous trouvons dans ce même psaume. Mais avant de le faire, je vous invite à écouter ce morceau de musique. Je cherchais le Psaume 5 nous dit que l'enfant de Dieu est quelqu'un qui va à la maison de Dieu. Ceci nous le voyons au verset 8. Voici ce que nous y lisons. Une seule petite phrase. Moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Ça c'est le désir d'un enfant de Dieu, aller à la maison de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est présent par son esprit dans tous ses enfants, et les enfants doivent se réunir dans une église, une assemblée, toutes les semaines. Ainsi, la maison de Dieu pour nous aujourd'hui est l'assemblée des enfants de Dieu, le culte, tous les dimanches. Et l'enfant de Dieu a le devoir et le privilège de se réunir avec d'autres enfants de Dieu dans la maison de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, et je lis un verset qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre dix et le verset vingt N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. Combien il est facile pour les enfants de Dieu de tout simplement abandonner l'Assemblée, c'est-à-dire le culte dominical. Ils trouvent toujours autre chose à faire. Il y a des responsabilités de famille. Les mères de famille disent par exemple aujourd'hui je ne peux pas aller au culte parce que nous avons de la famille qui va venir pour le repas de midi, il faut que je reste à la maison pour le préparer. Les pères de famille disent très fréquemment « Oh, j'ai travaillé dur toute la semaine, aujourd'hui je voudrais rester un peu plus longtemps au lit, je n'irai pas au culte. » Les enfants et les jeunes disent « Oh, j'ai beaucoup de devoirs à faire pour l'école, je n'ai pas le temps pour aller au culte aujourd'hui. » Combien il est facile d'abandonner le culte, l'assemblée des enfants de Dieu. Mais le signe distinctif d'un enfant de Dieu, comme nous dit le psalmiste, c'est que il va à la maison de Dieu. Et il est conscient du fait que c'est un privilège de le faire. Pas seulement une responsabilité, c'est bien cela, mais c'est aussi un privilège. Il y a bien des pays du monde où les gens ne peuvent pas s'unir tous les dimanches, comme beaucoup d'entre nous avons l'occasion de le faire. Peut-être je parle aujourd'hui à des gens qui n'ont pas l'occasion de le faire, Simplement parce que vous habitez un pays où il vous est interdit de vous réunir comme chrétien. Ou parce que vous habitez une région où il n'y a pas de lieu de culte. Ou encore parce que vous êtes invalide et vous ne pouvez pas sortir de la maison pour aller dans un lieu de culte. Donc il y a bien sûr des raisons valables pour lesquelles les gens ne peuvent pas fréquenter un lieu de culte. Mais pour ceux qui peuvent le faire... C'est un privilège de pouvoir le faire. Et c'est une responsabilité. Nous avons tous besoin de fréquenter un lieu de culte pour nous faire exhorter réciproquement, comme nous dit l'apôtre qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Ainsi, ne laissez ni la fatigue, ni le rhume, ni la famille, ni la récréation, ni autre chose vous empêcher d'aller fréquenter un lieu de culte. Un autre signe d'un enfant de Dieu, c'est qu'il a confiance en Dieu et se laisse diriger par Dieu. Ceci, nous le voyons dans le psaume 5 au verset 9. Voici ce que dit le psalmiste. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplani ta voix sous mes pieds. Pourquoi le psalmiste parle-t-il ainsi à Dieu parce que il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu pour être avec lui même lorsque les gens sont opposés à lui. Il le dit, « Conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. » L'enfant de Dieu aura des ennemis. Les pécheurs qui nous entourent ne nous aiment pas lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et la persécution est le lot de tous les enfants de Dieu. Je sais que aujourd'hui, je parle à des gens qui passent par les moments difficiles. Beaucoup d'entre vous nous ont écrit pour nous le dire. Des femmes nous ont écrit pour nous dire qu'elles expérimentent des problèmes dans la famille parce que leurs maris ne sont pas convertis. Des enfants nous ont écrit parce que, dans leur école, ils sont persécutés lorsqu'ils se disent chrétiens. Et d'autres encore nous ont écrit en nous exposant d'autres problèmes. Sachez ceci, mes amis, que le chrétien aura des persécutions dans le monde, parce qu'il n'est pas comme les autres, et sa façon de vivre même est une condamnation des autres, c'est pourquoi il ne nous aime pas. Mais dans ces problèmes, dans ces difficultés, l'enfant de Dieu se tourne vers Dieu, pour implorer sa présence, et pour demander à Dieu de l'aider à vivre pour lui, et avoir un bon témoignage, dans le monde. Mais nous voyons aussi dans ce verset que l'enfant de Dieu se tourne vers Dieu pour que Dieu aplanisse sa voix sous ses pieds. C'est-à-dire, il demande à Dieu de le diriger dans toutes les décisions de la vie. Nous avons tous des décisions à prendre, quelquefois des décisions très importantes qui nous concernent nous-mêmes et fréquemment aussi nos enfants et toute la famille. Alors, à ce moment-là, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour demander à Dieu de nous diriger. Nous avons, comme enfant de Dieu, un Père céleste. Et cette relation de Père à ses enfants est une relation très forte. Cela nous montre que Dieu nous aime et que Dieu s'occupe de nous, comme un Père humain s'occupe de ses enfants, et même encore davantage. Ainsi, nous, les enfants de Dieu, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander sa volonté qui nous dirige. Et dans ces grandes décisions de la vie, et même dans les petites, nous ne devons pas les prendre sans demander la volonté de Dieu. Lorsqu'il s'agit de changer de métier, par exemple, ou de changer d'école, ou de prendre une femme ou un mari, nous ne devons pas prendre de telles décisions. Sans demander la volonté de Dieu. Et où se trouve cette volonté? Dans la lecture de la Bible et dans une vie de communion avec Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Et lorsque nous vivons en communion avec Lui, Dieu nous dirige par son Saint-Esprit pour que nous Lui obéissions. Mais aussi Dieu qui est un Dieu souverain en toutes choses, il ouvre devant nous des portes et il enferme d'autres, pour que nous puissions y voir sa main qui nous dirige. L'enfant de Dieu peut avoir confiance en Dieu. Il sait qu'il est entre les mains de Dieu, son Père céleste, et comme nous dit la Bible dans Romains chapitre 8 et le verset 28, « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il sait qu'il est enfant de Dieu. Il sait qu'il est appelé de Dieu. Il sait qu'il aime Dieu. Et ainsi, il peut avoir cette confiance que toutes choses, c'est-à-dire les bonnes avec les mauvaises, concourent à son bien. Mais avant de terminer, je voudrais vous poser une question très importante. Êtes-vous enfant de Dieu Sinon, vous ne pouvez pas avoir confiance en lui. Il ne vous dirigera pas dans sa volonté, car un jour, vous devrez paraître devant lui comme votre juge. Mais aujourd'hui, nous pouvons vous présenter un message d'espoir, celui de l'Évangile. Si vous vous repentez de vos péchés, si vous vous tournez vers lui dans la repentance et la foi, Dieu vous accordera le pardon de vos péchés et le salut éternel en Jésus-Christ. Vous deviendrez pour la première fois son enfant et vous aurez cette nouvelle relation avec lui, de sorte que Dieu deviendra pour vous un père et celui qui vous dirige dans toutes choses. Alors, venez à lui aujourd'hui.